0: Wist je dat ratten kunnen ruiken of iemand tuberculose heeft? Nou, hoe tof zou het dan zijn als wij materialen kunnen ontwikkelen... die kunnen ruiken of je een bepaalde ziekte hebt? Volgens natuurkundige Dave Blank van Twente University... zouden nanodeeltjes ons daarbij kunnen helpen. In deze nieuwste podcast beantwoordt hij dan ook de vraag... hoe kunnen we ruiken dat je ziek bent? Dit is de Universiteit van Nederland... Maar we kunnen best wel goed ruiken met elkaar. En het heeft ook heel veel mensen geïnspireerd, het ruiken. Van, uh, ja, wat kan je allemaal ruiken? Zelfs zo dat er uh, een Star Trek-episode is, waarin het ruiken centraal stond. Wat zegt hij? Hij heeft een apparaat ontwikkeld waarbij hij zegt dat hij kan ruiken wat voor ziekte de patiënt heeft. Dat is iets wat we eigenlijk, ja... We elkaar best wel veel willen. We willen eigenlijk meten hoe onze gesteldheid is. Zelf, uh, diabetes. <laughs> dus, uh, nou, ik weet niet of is, misschien ongetwijfeld in de zaal ook mensen zijn die dat hebben. En uh, nou ja, dan moet je glucose meten. Hè? Dus je zit eigenlijk altijd met zo'n je? Eigenlijk is het best al ja, ingenieus in elkaar. Het is een, een stripje, doe je erin en wat bloed wordt, naar binnen gaat. Je maakt een druppeltje bloed. En dan meet je de glucose. En dat is eigenlijk toch omslachtig. Ik weet niet als je. Gelukkig hoef ik niet vaak te meten. Maar er zijn mensen die zich maar ook elke maaltijd voor en na moeten kijken hoe hun glucose is. dat is vervelend. En zo zijn er ontwikkelingen gaande. waarbij een sensor is. eigenlijk een compleet laboratorium. op een chip. waar we kunnen meten de samenstelling van je bloed. Niet bij een druppeltje, nee. Je legt je vinger als het ware op een plekje. In dit geval maak je het sampeltje open. Je legt je vinger hier. En er zitten wat ingeïntegreerde naaltjes. En dat glazen, zeg maar hier, dat stukje glas, dat is het laboratorium. Dat kan meten, nou, bijvoorbeeld glucose in je bloed. Maar als je toch je bloed meet, kan je misschien ook wel meten of er nog medicijnresten zijn in je bloed. En dat soort ja, meetinstrumenten, fascineert ons allemaal. En we willen dat zo klein mogelijk maken. En waarom zo klein? Omdat je ja, een duizendste van een druppeltje bloed... is eigenlijk voldoende om te meten... de samenstelling van je bloed. En zo zijn we dus bezig om te kijken... kunnen we dit soort meetinstrumentjes... nou niet steeds kleiner en kleiner maken. Een ander voorbeeld is... Eh, tegenwoordig kan je ademtesters kopen. In dit geval is zo'n ademtester... Je, de, het lijkt er op een soort alcoholtester. Die zijn er ook. Hè? Zijn er, maar dit is eentje waarbij je bijvoorbeeld kunt kijken hoe de stofwisseling in je lichaam is. Maar het is best wel groot. Eigenlijk ja, zou je dat gewoon in je mobiele telefoon willen klikken. Dat is ook iets waar we naartoe gaan kijken. Zou dat nou kunnen? Zou je dat zeg maar, een sensor kunnen maken die zo gevoelig is dat je dat zou kunnen meten? Nou, we hebben nog wel een aantal uh, voorbeelden daarvan. Uh, het, het bijzondere is dat in die adem zit zoveel informatie. Uh, zoals ik al zei, misschien kunnen we wel uit de adem ventileren of iemand tuberculose heeft. Dus niet aan een kweek zetten en dan kijken of uh, nou ja, tuberculose na een paar dagen, misschien na een week of zo, kunnen vaststellen. Nee, gewoon uit de adem. Nou, hier zie je een voorbeeld van een rat die gekweekt wordt. En die rat kan dat. Die kan dus ruiken of iemand tuberculose heeft of niet. En zo'n rat, deze rat die tuberculose zijn, is ook een rattenserie, die kan ruiken of iemand bijvoorbeeld longkanker heeft. Nou, dat heeft ons gebracht tot een idee, zou je inderdaad iets kunnen nabootsen wat gelijk is aan onze neus? En dan moeten we eigenlijk gaan kijken van wat gebeurt er eigenlijk in jouw neus? In je neus zitten allemaal hele kleine haartjes en die haartjes die trillen. In feite... Zijn die allemaal een bepaalde functie, hebben die. En als er dus in de lucht een bepaalde aroma is, of een alcoholgroep is, of wat ook, klikt die dan aan je haartje en dan gaat die haartje anders trillen. En dat geeft een seintje naar je hersenen van, hmm, dat is uh, aangebrande melk. Of dat is heerlijke klonje. Nou, en dat gaat als volgt. Ik heb dus een snaartje en nou, die breng ik gewoon in, in trilling. We noemen het ook wel de resonantie van zo'n snaar. Je ziet dat ook wel eh, als een peloton staat te stampen. En over een brug. Hè, dan gaat zo'n brug in resonantie. Daarom mag men niet marcheren over een brug. want Anders stort de brug in. Nou, die, dus deze trilt op een bepaalde manier. En als ik daar nou een gewichtje aan breng. En ik heb nog steeds dat magneetje. Dus laat ik dat even gebruiken. Zo. En als ik dat dan beweeg... Dan zal je zien dat het veel trager beweegt dan, dan net. Dus de massa geeft aan dus dat het op een andere manier gaat trillen. Nou, dat hebben we nou gebruik gemaakt om te kijken: van, kunnen we dat nou niet gebruiken om inderdaad een nieuwe sensor te bouwen? Dus we hebben snaartjes. En op die snaartjes zetten we een heel klein beetje goud. En op die goud leggen we een antilichaam. Een antilichaam is eigenlijk niets anders dan, zeg maar als je een bepaald stukje DNA. RNA-afkomstig bijvoorbeeld van longkanker... of van de tuberculose... dat je dat als molecuul vangt. Dus als zo'n molecuul op zo'n snaadje zit en hij vangt dat... dan gaat hij anders trillen. En die trilling kunnen we direct meten. Dat geeft een signaaltje. Dus als dat zo is, in de praktijk zo is... dan zouden we dus daarmee een sensor kunnen bouwen. Maar, ja, dat is natuurlijk het uh, probleem. Of niet het probleem, de uitdaging is... Hoe dunner het snaartje is, hoe kleiner het snaartje is, des te gevoeliger het is. Want de massa, het effect van de massa is het grootst als zo'n snaartje gewoon zo klein en zo mogelijk is. Dit zijn allemaal snaartjes die we met de machine gemaakt hebben. Aan de buitenkant zie je net heel klein beetje een paar goudmoleculen. En op die goudmoleculen zetten we een, echt maar een antilichaam en die begint dan anders te trillen. En we kunnen inderdaad hiermee zien... En detecteren wat, zeg maar, de, nou ja, een, 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 of we iets detecteren. Bijvoorbeeld longkanker. Dit is zo klein. Ik heb hier een voorbeeldje van. Dit is zo'n zo zo chip, zo'n uh, de, de nanoneus. Hij zit nog in een behuizing om wat te willen testen of hoe die werkt. En dan gaan we kijken en je oh, zou er al blazen. Dan zou hij dus mijn hele adem analyseren. Hij zou dus vast kunnen stellen van of ik inderdaad een bepaalde ziektes in mijn longen heb... hoe de zuurstofhouding is in mijn longen... maar ook of ik bijvoorbeeld tuberculose of andere virussen tot mij heb. Instantaan, meteen zou je dat kunnen weten. En dit is typisch een chip die we integreren in een mobiele telefoon... zodat je in je mobiele telefoon kan blazen. Wat is het grote voordeel? Kijk, voor ons is het niet zo'n probleem. Kijk, tuberculose is hier geen probleem. Maar in die landen waar het wel een probleem is... moet je eerst zeg maar naar de dokter. Je reist een stuk door het land... Daar wordt er geconstateerd. Niet meteen, maar gewoon na verloop van tijd. En je gaat weer terug. Je infecteert bij die tocht weer andere mensen. In dit geval, hoe arm het land ook is. Ze hebben een mobiele telefoon. Dus in dit geval kan je dus dat direct thuis meten. En we hopen dat dat ook dan gaat gelden bijvoorbeeld voor een virus zoals het HIV-virus. Dit zijn eigenlijk de doorbraken die we daarvan zien. Nou... Het is natuurlijk ook zo dat er, uh, ja, uh, je adem, hè? je adem ademt uit en is, kan je daarmee dan alle, zeg maar, alle ziektes kan je dan opsporen die je dan kan zien? Nee, niet alle. Maar waar het wel kan, is het afvoerputje van je lichaam, dus de darmen. Zo, we hebben geprobeerd om deze techniek van die veertjes en een andere techniek, een draadje wat de groter is van een stukje DNA, RNA, om die te combineren en dat te integreren in een pil. Deze pil, die slik je in. Die gaat in je, in je maag. In je maag gaat de pil open. En dan komt hij in je darmen terecht. In die pil zit materiaal. Die kunnen bewegen. Dus die pompen heel klein beetje voerstof naar binnen. In die pil zit een camera. Omdat die van materialen trillingen teweeg brengt. En dan kan hij het beeld maken van waar de pil op dat moment is. Dus als ergens een polyp is, zou je dat kunnen zien. Wat vloeistof en dan zijn met die rode puntjes, dat zou dan RNA afkomstig zijn, bijvoorbeeld van darmkanker. Die nanopilaatjes die je hier ziet, filteren dat weg. Dus de gezonde DNA gaat weg en de geïnfecteerde DNA verzamelt hij. En als na verloop van tijd, als hij genoeg verzameld heeft, na een minuut, is er een heel klein beetje temperatuurverschil. laat laten al die leeltjes los en dan heb je al die nanodraadjes of nanosnaadjes die die klik maakt. En dan kan die dus de pil, kan dat detecteren. Of je vorm van darmkanker hebt. Nou, het is elektronica. Dus de nano elektronica zit ook in die pil. En er zit een sensor in die pil. En die sensor die geeft een signaaltje naar buiten. Bijvoorbeeld via je mobiele telefoon naar je huisarts. Die zegt van, neem contact met die patiënt op. Want we hebben een beginstadium van darmkanker. Zijn suksie? Nee, de pil. De pil werkt. Maar er zit nog heel materiaalkundige uitdagingen. Bijvoorbeeld, ja, wat doe je met de pil? na afloop... Ga je die pil, ja, die poep je uit? Ga je dan zoeken waar de pil is? Nee, dat wil je niet. Dus je wil eigenlijk, wil je dat die pil afbreekbaar is. Dus hij moet van een materiaal gemaakt zijn, als een normale pil eigenlijk, die afbreekbaar is. De elektronica moet afbreekbaar zijn, plastic elektronica. De energie moet hij ergens vandaan halen, uit je lichaam bijvoorbeeld. Zo zijn er allerlei elementen die de pil kan, kan hebben. Het leuke van deze... Het experiment is dat het idee was om inderdaad in de darmen te kunnen meten. En het blijkt als de pil, als je die in urine gooit, dat hij ook alle urine kan ontleden. En ook in de urine zitten sporen van bijvoorbeeld bepaalde ziektes. Het zou ook mooi zijn, als dat zo is, dat die pil meteen ook zegt van ik ben ook een pil. Hup, daar komt de medicijn los. Dat zou eigenlijk het mooiste zijn. En dat is ook een vorm van materialen van de toekomst. Maar hoe dan ook, nieuwe materialen, ook nanodeeltjes en alles zal een ontzettende impact hebben in ons dagelijks leven. Het vroegdiagnostiek is heel belangrijk. We kunnen ruiken alsof nou ja, of we voor een bepaalde manier van een ziektes hebben, zoals kanker. Maar de impact in ons dagelijks leven van dit soort nieuwe materialen zal groot zijn. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer wetenschappelijke antwoorden op spannende vragen... Check dan de hele playlist.